0: 第八章三封一存与亡有天命，正大九年的元旦到上元是正大年号行用的最后一段时间。不过，这短短半月对南京开封城内的军民来说，好像半年甚至半个世纪一般漫长。南宋、高丽、西夏等国早已多年不派使节来贺征旦了。即便如此，南京城内上自宫阙，下到方向。还是一样，准备辞旧迎新。按照旧俗，从小年开始就要陆续祭灶、驱傩、放爆竹、贴桃符、张纸灯，还要饮屠苏酒。这是一种用大黄、桔梗、川椒、桂心等药材酿造的药酒，能辟疫气。金代的文坛领袖、书法名家赵秉文年逾古稀，求他题写桃符的亲友仍然络绎登门。这一年。赵宅大门上有照例挂出“老汉不写字”的条幅，好让慕名而来的好事之辈望而却步。然而，这一切只是表面现象。其实，城内四处弥漫着焦灼的气氛，看不见、摸不着，却又实实在在,在缠绕每个居民，浓郁到让人胸闷窒息。爆竹声中，强颜欢笑间，人人都会有意无意向东南方向凝视片刻，好像在期待些什么。上一年的年末，中、西两路蒙古大军已对河南腹地形成了严重威胁。直到11月下旬，拖雷的西路军掠过荆州、房州，眼看就要在均州、光化一带渡过汉水。尚书省和枢密院还在建议金哀宗以逸待劳，未可于战。这次金哀宗反复斟酌，给出了一个斩钉截铁的答复：南渡二十年，所在之民。破田宅，与妻子结干，劳以养军。今兵至，不能逆战，只以自护。京城纵存，何以卫国？天下其为我何？朕思之属矣。存与亡，有天命，唯不复无民可也。总之一句话：南下决战。这个决定可谓姗姗来迟。上一年北上击破中陆军的计划，太子复中以后。整整三个月的宝贵时间已经浪费掉了，不过这仍然算是自与蒙古开战以来金朝皇帝发出的最强音。于是，关河防线上何达、蒲阿统帅的重兵从文襄掉头，沿着洛南、商州、丰阳，顺丹水而下，进驻顺阳。很快，杨沃演的党项军、陈和尚的忠孝军。驻守湖岭关的军阀五仙的部队也相继南下，全军近二十万，会师顺阳，迎战西路军。现在是正大九年的正月，换句话说，子诸军奉命南下，已经过去了一月有余。刘琦，父亲是前监察御史刘从义，自幼有神童之名，可惜科场失意，连举进士不中。他这年才三十出头，从南边的淮阳赶到南京。与老祖母和母亲团聚过年，顺便进入太学读书。到了京师，刘启听说平章参政带着八名都尉率领大军正在京江与北兵相峙。正月十五刚过，刘启到东华门外新开的讲义所投献食物建议书，遇到了当日值班的翰林修撰李大姐。二人有一搭没一搭的闲聊，话题不由自主地转到了时事。李大姐说。经朝廷之力全在平章、副书，看此一战如何？刘琦耸了耸肩，表示默认。南京城内的百万生民苦苦等待的，正是这场生死大会战的消息。他们等到了什么？正月二十日前后，东南紧邻开封府的许州，大清早，老门族推开城门，大风夹着雪花扑面而来，打得脸庞生疼。他仿佛听到。寒风之中夹杂着阵阵马的嘶鸣，老门族侧过耳朵，努力分辨，感觉这声音自远而近，逐渐清晰。接着，雪雾之中倏底冲出一匹黑马，他仔细一看，差点吓得魂飞魄散。史书记载，伏在马背上的军官两手接折，血污满身，极为可怖。这名气息奄奄的军官是忠孝军的完颜副统，在他身后。金朝溃军和蒙古追骑蜂拥而至。原来，正大八年十二月初一，南下的金军主力抵达邓州，屯驻在顺阳。顺阳是穰城县下辖四镇之一，距离汉水北岸不过十数里。此时，何达、蒲阿辉下集结了骑帅蒲察定住，蒲察达吉卜、狼江岸推木、忠孝军总领加古艾塔、完颜达鲁欢，总领加古伊特拉。提控步军张惠、完颜阿排、高英、樊泽三都尉、忠孝军陈和尚，合计骑兵二万，步兵十三万，人数是对岸准备渡江的蒙古军的五倍。二帅召集诸将，讨论是否趁敌军半渡截击，还是等敌军全部过河再决战。张惠按特木认为，蒙古骑兵一旦踏入平地，金军后方空虚，风险太大，主张半渡截击。蒲阿不屑一顾：“汝等只与宋军交过手，与北势合之。他的胃口极大，打算放蒙古军过河，一举歼灭。还反复告诫诸将，不要像在大昌原、魏州和道回谷那样，把鞑靼人放跑了。蒲察定住、高英、樊泽等人也纷纷表示同意。十二月十七日，蒙古军开始在光化横渡汉水，十数万金军便在距离岸边不远处。密切监视蒙古军的一举一动。当天清晨，随着三声沉闷的大鼓声，一千名背着弓矢、手握弯刀的蒙古前锋开始骑马求渡。前锋上岸后，迅速呈扇形展开，掩护渡口。几乎同时，金军顺阳大营的何达、蒲阿也接到了斥候的回报：先骑以北渡。接着，第二通、第三通，鼓声响起。蒙古军大部队和辎重开始渡江，他们或骑马浮渡，或利用缴获的船舶，或撑开牛皮缝制的皮筏。渡江行动持续了整整四天，自小至夜，人马、驼处寂静无声，只听得到齐整的鼓声、马蹄声、溅水声。渡河行动显示西路军不愧为百战精锐，这对于金军并不是个好兆头。两军隔水对峙的地方。往南百余里，就是南宋的军事重镇襄阳府，也是金湖安抚制治使的驻地。这里一直屯驻有各种番号的大量军队。襄阳方面的宋军也在观望这支陌生军队的渡江。不久以后，这些宋军将成为蒙古军的盟友，共同给金王朝挖掘最后的目的。然后，两军又将成为不共戴天的仇敌。不过，在这一刻，金。蒙、宋三方的大军都在汉水两岸默默打量着对方，却毫无动作。这是战争中最富戏剧性的画面之一。郝京敏锐地捕捉到了这个场景，他在《三峰山行》中这样描述：“突起一夜过三关，汉江变着皮船渡。襄阳有兵隔暗看，邓州无人魂不顾。纵汝负新将安归？比其起,起足当无不。”托土一去不可及，却兵落剑伏坚武。20日夜间，金军主力从顺阳出发，连夜进入事先准备好的决战阵地邓州西南六十里的禹山。21日拂晓，金军斥候报告了蒙古军渡江完毕的消息，北齐已进击。22日，禹山的金军展开战斗阵型，两省立军高山葛分据地势，何达。拖阿考虑金军步兵太多而骑兵太少，便让步兵在雨山前方列成圆阵，将骑兵部署在山后待机。二十三日凌晨，蒙古大军出现在雨山金军的视野中。山顶上的廖望哨发现，蒙古大帅亲自以两小旗前导，来到山前观察金军的战斗部署。此后，蒙古军并没有急于发动全面进攻，而是散入雁翅，转山路。出骑兵之后，分三队而进，向金军阵地做了几次试探性的冲击。两军短兵接战，战三交，北齐稍退。熟悉蒙古军作战方式的何达传令，诸军少安无躁，观今日世事，不当战，且待之。经过一番试探，蒙古军大致摸清了羽山阵地的虚实。金军廖王绍见到蒙古大帅再次挥动大刀，举诸将一两久。接下来，师吉忽突忽率领骑兵，专门针对金军步兵发动了一轮更凶猛的半回转突击。都尉高英的部队部署在雨山北面，蒙古军居然迅速绕,绕到该军背后，使之阵脚大乱。高英奋勇督军力战，才稳住了阵型。接着，蒙古军又冲击都尉樊泽的部队，再度引发了巨大的混乱。何达将一名擅自退却的千户就地斩首。全军将士殊死战，这才顶住了蒙古军的攻势。看到金军阵地一时难以攻破，蒙古一方的记载说，拖雷决定，只要他们还没离开自己的原地，就不可能同他们作战。如果我后退，我们的军队会士气沮丧，而他们就会更加狂妄。最好还是进向他们的君主所驻扎的那些地区和城市，若能成功。我们就可以同窝阔台合罕和主力军会合了。显然，西路军不打算陷入与金军大队步兵的阵地战，而是要充分发挥机动优势，将金军主力甩掉，争取北上同中路军会师。于是，金军观察到北兵回阵，南向来路。金军统帅误判这一行动，表示蒙古军已败退。张惠主张乘胜追击，普阿大手一挥。急什么？江路已决，黄河不冰，彼入重地，将安归乎？蒙古人实是当时举世无双的军事欺骗大师。羽山大战的第二天，二十四日，西路军竟然在金军眼皮底下凭空消失了。金军侦察兵回报，北兵忽不知所在，萤火既无一号。这似乎证实了之前的判断。于是何达。蒲安二帅派出急驿，昼夜兼程，向南京送出大捷的战报，并沿途宣布敌军已被击退。上，愿大臣接到捷报，在议事堂中摆下酒宴，痛饮欢庆。左丞李希举杯，兴奋地大喊：“非今日之节，生灵之祸，可胜言哉！”其实，西路军前锋此刻已散漫而北，渗透金军后方。主力及辎重则悄悄隐蔽起来，与金军脱离了接触。二十四日至二十七日，一连四天，金军对西路军的去向几乎一无所知。直到二十八日，金军才发现雨山南面光化对岸的枣林中有敌军出没。他们白天生火炊饭，入夜之后不解甲不下马，斥候只见密林之中人影冲冲，五六十步而不闻音响。似乎别有所图。至29日止，雨山阵地上的15万金军官兵已经紧张兮兮守了近十天，粮秣也开始短缺。何达、蒲阿商定，暂时撤出雨山，回邓州休整。金军大军转向通往邓州的大道，需经过东面枣林的边缘。正当金军前队已过，后队未过的空隙，蒙古军突然从林中杀出，何达。蒲阿慌忙整队迎击，然而金军后队已被冲散，辎重也遭百余名蒙古骑兵掠走。何达、蒲阿率领的金军前队勉强赶在日暮时分进入了邓州城。高英、樊泽两军分别负责城外东西两面的警戒。这天直到深夜，邓州城楼还在不断传出当当当的钟声，一声比一声急促。逐渐消失在浓郁的冬雾深处，那是入城的金军在给迷路的溃军指示集结的方位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。